0: Sono Monica, counselor e costellatrice familiare in formazione. In questa prima serie di pillole per l'anima voglio portare il mio contributo sull'argomento counseling, relazioni d'aiuto, ma anche eh, eh, la comunicazione e la relazione tra esseri umani in un ambiente che comprende il contesto in cui ci si trova storia individuale e collettiva, insomma l'universo nel quale ognuno di noi si trova a vivere eh, la relazione non solo eh, nell'ambito del counseling ma nella vita quotidiana. Tratteremo vari temi che riguardano il counseling ma anche eh, la, eh, eh, la vita relazionale, quindi il counseling diciamo visto sotto la prospettiva relazionale. E continuiamo questo viaggio parlando oggi di autenticità. Autenticità, un'altra delle competenze di un counselor, ma anche di un buon
1: comunicatore.
0: Come altre volte, parto dalla parola e la sua etimologia, il suo significato. Deriva da autenticos, che deriva dal verbo autenteo, ovvero avere autorità, agire da sé medesimo. Il dizionario continuo dicesi sì di ciò che ha autore certo e che perciò fa autorità. Autentica, quindi ad esempio una firma oppure un quadro, ma anche eh, il significato può essere fatto da sé opera da sé. Quindi essere autentico è quindi essere la fonte di chi si è, senza maschere. Un quadro autentico è quello che si può attribuire al suo autore, nel quale l'autore stesso è presente attraverso lo stile, la pennellata, l'idea o l'emozione che viene dalla propria essenza. Essere autentico dunque è essere autore della propria vita Essere una coppia vuol dire non essere connessi con se stessi, ma con qualcosa di fuori di sé, essere qualcun altro da sé. A volte l'autenticità viene confusa con la sincerità. Essere autentico non significa essere sincero o essere schietto, dire le cose che si pensano o dire la verità. Anche perché mancherebbe quella parte che è implicitamente collegata all'essere autentico, che è l'empatia. Per cui la relazione, specie quella tra Counselor e cliente, ci ricorda ancora Rogers: passa per l'empatia, l'accettazione incondizionata e l'autenticità, quest'ultima detta e congruenza. Dire le cose come stanno dirle anche seguendo le proprie emozioni senza gestirle in maniera creativa significa soltanto esprimere senza ascoltare il contesto senza ascoltare l'altro e la sua storia ovvero senza diventare l'altro per comprenderlo per camminare nelle sue scarpe per un tratto del cammino e vedere come si sta a volte questo tipo di sincerità scambiato per autenticità, risulta per ferire, per far male all'altro, risulta anche senza tanto, senza sensibilità. Esserci ed essere, questa è l'autenticità, ritrovare se stessi, quella parte più profonda che ognuno di noi ha, in cui non ci sono veli delle illusioni non ci sono maschere, c'è il nostro vero Sé. E quando questo avviene, non ci siamo solo per noi, ma ci siamo. Siamo presenti a noi stessi, ci viviamo il momento i et nu, qui ed ora, anche per l'altro. Siamo lì, mentre, o qui, <ride> mentre ascoltiamo, ci siamo, siamo presenti. Nel momento in cui sono nel qui e ora, sono connesso con me stesso. famosa frase che noi conosciamo, conosci te stesso, che Socrate eh, ha fatto suo oggetto di studi e di ricerca. Già il fatto stesso che fosse iscritto all'entrata di un tempio eh, mi dà quella sensazione di sacro, di santo, nel senso stesso della parola, ovvero di benedetto. Tempio Sacro, perché conoscendo se stessi si conosce la propria fonte. Nel momento in cui varco la soglia dentro di me, entro nel mio spazio sacro. Pertanto, questo va fatto con la solennità che questo passo rappresenta. Significa iniziare quel dialogo con se stessi che più che di parole, fatto di ascolto. Questo passaggio non è scontato, per far ciò c'è bisogno di un percorso di sviluppo personale, attraverso il quale si viene in qualche maniera guidati. si impara a entrare in contatto con la parte più intima di sé, perché nel viaggio verso il talenti e risorse che pensavamo non esistessero, che non pensavamo nemmeno di avere, è come se fosse una spirale con delle tappe, ognuna delle quali ci mostra una parte di noi, a volte sono parti che fanno male, che ci mostrano qualcosa di spiacevole di noi, per sbarcare la soglia del tempio c'è bisogno di prendersi in mano con coraggio andando ad osservare quelle parti di noi, quelle ombre, dialogandoci arrivando anche a curare quella parte di noi, a comprenderla, ad abbracciarla mi viene sempre alla mente l'episodio di San Francesco che abbraccia il lebbroso. Il cantico delle creature chiama fratello e sorella tutto, anche la morte. Anche la morte è chiamata sorella morte corporale, che parla con il lupo e rappresenta, che rappresenta la paura. Solo guardando quelle parti di noi possiamo ampliare la visione di noi e del mondo e crescere essendo noi stessi. Coraggio che ha avuto San Francesco di Assisi. Ma, ma come hanno avuto coraggio migliaia di uomini e donne che hanno iniziato un cammino dentro di sé, alla ricerca di sé, attraverso un percorso di crescita personale, con l'aiuto di un mentore, tra virgolette, ovvero di qualcuno che ha camminato per un pezzettino di strada. Insieme a noi. Autenticità e il coraggio quindi di intraprendere il meraviglioso viaggio verso sé e senza fuggire, senza evitare, entriamo nella paura che una tale esperienza ci dà e la trasformiamo esplorandola e conoscendola, ovvero facendone nostra alleata, facendone una risorsa. Quindi prendersi cura di sé passa solo dal conoscersi, per essere se stessi al meglio di sé, così come si è. Prendersi cura e conoscere anche le parti più oscure, per scoprire che anche esse possono essere una risorsa se trasformate come contro di esse, ma lavorare dentro di sé affinché queste siano una risorsa. Ad esempio, Mandela ha fatto della sua prigionia una risorsa per la libertà. C'è un libricino infine, I quattro accordi di Gdomgi Miguel Ruiz, che tratta degli accordi con noi stessi e con l'ambiente in cui ci relazioniamo. Il primo di questi è eh, Si sì, impeccabile con la parola e vi lascio al prossimo episodio leggendo questa citazione. La parola non è soltanto un suono o un simbolo scritto, è una forza, e il potere di esprimere e comunicare, di pensare e quindi di creare gli eventi della nostra vita. Quale altro animale sulla Terra può parlare? La parola è il più potente strumento a disposizione degli esseri umani. È lo strumento della magia. Ma come una spada a doppio taglio può creare un sogno magnifico oppure distruggere tutto. Un filo della lama è la parola usata male che crea l'inferno sulla terra. L'altro filo è la parola impeccabile che crea bellezza, amore e il paradiso in terra. A seconda di come la usate, la parola vi renderà liberi o schiavi. Tutta la magia che possedete è basata su di essa. Ben usata La parola è magia, usata male è magia nera. Magia nera intesa appunto come il contrario della bellezza infernale. E vi lascio solo con una domanda. Nel counseling l'autenticità è una qualità fondamentale per costruire una relazione sana. E tu vuoi essere? l'autore della tua vita grazie per avermi ascoltato ci sentiamo al prossimo episodio